0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia Este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional Todos los viernes a las 22 horas Nos pueden escuchar también por Spotify Nos escucha gente de todo el mundo La verdad que estamos muy contentos Y reiteramos el agradecimiento por el Martín Fierro Que como decimos siempre, no es una cuestión de, de egos Sino de compromiso nos compromete a seguir haciendo esto que nos gusta tanto y que parece que a ustedes también, así que todos contentos. Y la verdad que abusamos de la, de la buena onda de un querido amigo, una persona que admiramos profundamente, es de las personas que más sabe de fútbol, que, que es muy lindo hablar con él, este, que es Alejandro Fabri, y estamos por la segunda. ¿eh? Segundas partes muchas veces fueron buenas, y en este caso yo creo que se pone mucho más interesante la historia de los mundiales en esta segunda parte. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Hola Felipe, gracias por lo que decís. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bueno, estábamos este, con aquel famoso campeonato del 66 que yo es el primero que tengo conciencia. Yo tenía siete años, estaba en las figuritas también en aquel momento eh, y bueno fue toda la decepción, lo de Ratín, todo eso que, <risa> que hemos hablado, <risa> nos afanaron la copa, no, bueno todas esas cosas. Y cosa vos que dijiste, no, acierta, ¿no? no claro, vos dijiste algo que a mí me parece muy interesante antes de avanzar en la historia. Esta historia de víctimas, que de victimizarnos, de... somos los mejores y somos las víctimas al mismo tiempo, ¿no? Qué locura, ¿no?
1: Bueno, porque cuando no se consigue el resultado deseado, siempre hay un argumento para uh -huh. tratar de explicar una derrota. En el caso de del 66, Argentina se clasificó muy bien, uh -huh. eh, hizo una, una muy buena primera fase, le ganó a España, le ganó a Suiza, empató con Alemania Federal... Y claro. le tocó Inglaterra, los ingleses uh -huh. estaban decididos, ya lo hablamos, no a, sí. a no perderse la chance de ganar. Ahora, en el partido contra Inglaterra, Argentina pateó una sola vez al arco, un tiro de Pinino más que se fue muy lejos. Uh -huh. Y después no supo cómo frenar los ataques de, de Inglaterra, terminó ganando Inglaterra no por, por el árbitro, el árbitro influyó por la expulsión de Ratín. Eh, ...pero en el desarrollo del partido... ...la distancia entre Inglaterra y Argentina... ...fue bastante grande.
0: Bueno, es mental. Igual los ingleses hicieron un poquito de trampa, ¿no? No en ese partido, sí, sí. En, ese, en ese campeonato, quiero decir, ¿no?
1: Claro, lo hicieron porque... ...bueno, primero había que sacar a los tres equipos sudamericanos... ...a, uh -huh. a Pelé, lo molieron a patadas... Claro. ...Uruguay se quedó con nueve jugadores con Alemania... ...con un inglés de juez... ...y Inglaterra, con un alemán de árbitro... ...dejó afuera a la Argentina... ...y después en la final los ingleses aplicaron la teoría de... ...ganar como sea y con el árbitro, el juez de línea, mejor dicho, soviético, terminaron terminaron ganando, ¿no?
0: Claro, así que bueno, el único mundial que tienen los piratas es <risa> de, de ese lado, ¿no? Si sí, no, les ha, no le ha ido muy bien Inglaterra a los mundiales, ¿no?
1: Claro, eso te iba a decir, es muy difícil, Inglaterra no ha tenido... Inglaterra para empezar no ha perdido ninguna final, no ha llegado a mm. otra final. Claro. Ha llegado a semifinales varias veces, mm
0: -hmm. no,
1: le fue, no le fue tampoco bien, eh, termina jugando por el tercer y el cuarto puesto, eh, antes, en el inicio de, de los mundiales, los ingleses se ofendieron porque uh -huh. no les dieron la organización del primer mundial y estuvieron boicoteando el mundial hasta 1950, claro. donde debutaron y perdieron con Estados Unidos, nada
0: menos. Uh -huh. Claro, posible. que siempre fue un equipo menor, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Bueno, vayamos a, a México 70, ahí me acuerdo de la eliminatoria, me acuerdo de, del lucido papel que tuvo Rendo, pobre, ¿te acuerdas?
2: Sí, claro. Este, no,
0: claro. Llegó tarde, lo, lo, lo hizo, entró después, ¿no es cierto? Y entró que en el no segundo tiempo. Claro, y no, no, no logró parar la eliminatoria, uh -huh. ¿no? De, de quedarnos afuera el partido frente a Perú, ¿no es cierto?
1: En la cancha de Boca era una zona de tres equipos, Argentina, Perú y Bolivia. Argentina empezó muy mal, eh, perdiendo en la altura de La Paz 3 a 1. Uh -huh. Después perdió con Perú en Lima 1 a 0, un resultado que pudo ser mayor. Y de, en las revanchas uno suponía que la Argentina iba a sacar ventaja y en todo caso podía llegar a haber un desempate. Argentina le ganó con lo justo a Bolivia, 1 a 0, con un gol de penal uh -huh. del tucumano Rafael Albrecht. Eh, si uno estaba, uno, o sea, yo me acuerdo, por lo menos era chico, pero me acuerdo sí. el estilo que tenía de patear penales Albrecht, que era patear un tiro bajo a, la, a, las, a los costados, junto a los uh -huh. palos. En este caso se puso muy nervioso tardó más de lo aconsejado como amagando delante del arquero Cobo y terminó uh -huh. pateando al medio del arco, a media altura. El arquero no agarró la pelota de milagro. Claro. Y en el segundo partido, Argentina la dirigía Adolfo Pedernera. En uh -huh. el segundo partido, el, el equipo peruano jugó muy cómodo de contraataque. Debió haber ganado el partido, fue más que Argentina. Uh -huh. Los dos goles de Osvaldo Ramírez, el puntero izquierdo. El arquero de Argentina era Agustín Mario Cejas y Gallo, el famoso Luis Gregorio Gallo de la mano sí. de Gallo en el partido de River y Vélez del 68, no lo pudo parar nunca a Ramírez Perú llegó al empate y terminó clasificándose por un punto de ventaja claro. eh, nada, fue una decepción grande pero ahí las excusas las tendrían que haber puesto los dirigentes porque uh -huh. Argentina fue un cambalache en todo el periodo 66-70 la cantidad de técnicos que pasaron a partir de la cantidad de interventores que tuvo la AFA que arrancó claro. con Valentín Suárez, que era dirigente uh -huh. de Banfield. Recordemos uh -huh. que en los 50 había sido dirigente de Independiente. Él uh -huh. introduce el Campeonato Metropolitano y el Nacional. Y, y bueno, se suceden los entrenadores y termina dirigiendo a Don Adolfo Pedernera, uh -huh. que ya estaba en la última parte de su carrera como, como entrenador. ¿no? Uh -huh. eh, y, y Alberto Rendo, que era el volante derecho de San Lorenzo, termina entrando, el, el titular de ese partido... Con 19 años en el puesto de mediocampista derecho fue Miguel Ángel Brindisi. Ah, mirá. Eh, Rendo, Rendo hace el gol del empate y al final le alulan un gol, pero estaba en posición adelantada, no claro. había nada que decir, ¿no? Así que. Y a llegamos a, se, se, queda sí, se, se queda fuera Se queda afuera y en marzo del 70, después ya de la eliminación, va a jugar a Belo Horizonte y le gana a Brasil 2 a 0, eh, en un partido amistoso propio de la Argentina, ¿no? En increíble,
0: cosas. increíble. Después
1: juega en el mundial y cambia toda la historia.
0: Claro, en el Mundial, un Mundial donde, donde brilla notablemente Brasil con Pelé, ¿no es cierto? El mundial sí, de México.
1: Bueno, fue el gran equipo de Brasil. Alguna vez la revista el Gráfico hizo un partido, así como hicieron una pelea por computadora entre Rocky Marciano y Muhammad Ali, uh -huh. hicieron un partido este, entre el equipo del 58, en el que debuta Pelé, con uh -huh. Didi, sí, con Sagrado. Suecia, ¿no? Claro, el Mundial de Suecia, que Brasil lo gana con goleada al local, 5 a 2, y el equipo del 70. Eh, yo tenía 14 años, había cumplido justo cuando empieza el Mundial del 70 y fue el primer Mundial que se pudo ver en directo por televisión en claro. Argentina. Era en uh -huh. blanco y negro, por supuesto, pero, claro. pero se disfrutó mucho, aunque hubiese estado afuera Argentina. Y esa delantera de Brasil de cinco conductores de equipo puestos a, a, a delanteros fue impresionante, ¿no? Jairzinho, uh -huh. Gerson, Tostado, Pelé y Rivelinio, una delantera fenomenal y además de eso quedó claro que a Argentina lo eliminó un buen equipo porque Perú hizo una buena un buen uh -huh. mundial es decir perdió con Alemania Federal con tres goles de Ger Müller que fue el goleador del campeonato eh, pero le ganó a Bulgaria y le ganó a Marruecos se clasificó y para mala suerte peruana le tocó Brasil y claro. terminó perdiendo 4 a 2. pero lo que pasó en ese mundial fue también Felipe que Brasil eh, llegó como absoluto favorito, sin ningún equipo que, eh, como posible rival, le pudiera hacer sombra. El único podía ser Alemania, que le había ganado a Perú, que le había ganado en una recuperación bárbara a Inglaterra, tomándose revancha del Mundial 66. Inglaterra se queda sin el arquero formidable que tenía Gordon Banks, se lesiona a Gordon Banks, que hizo una tajada impresionante contra Brasil, partido que gana Brasil 1 a 0 él le saca un cabezazo a Pelé en el ángulo abajo después de estar parado prácticamente en el otro poste recorre esos siete metros y le saca la pelota se lesiona y en el partido contra Alemania fue el único partido que jugó un tal Bonetti, Peter Bonetti obviamente será hijo de italianos este, que tiene algunos errores, Inglaterra le va ganando 2 a 0, Alemania se lo da vuelta y lo gana 3 a 2 y Alemania después se enfrenta con Italia Italia ya con el estilo del juego característico de los años 60, del Catenaccio, mucha defensa, mucho celo por la marca, eh, un par de jugadores muy talentosos como Sandro Mazzola, Gianni Rivera, que era, le decían, el bambino de oro, y el puntero izquierdo que había salido campeón con el Cagliari en el 69. Cagliari es el equipo de Cerdeña que salió campeón una sola vez en el 69. El puntero izquierdo era Gigi Riva. Bueno, esos jugadores hicieron un partido monumental contra Alemania y el partido lo ganó Italia 4 a 3. Lo eliminó vale. Alemania, eh, fue un partido en el que Alemania varias veces estuvo a punto de ganarlo, Italia se le dio vuelta. Italia fue a jugar la final con Brasil. Yo claro, me acuerdo, la final. La final Italia-Brasil. Claro, Italia, la final Italia-Brasil. Claro, uh -huh. Italia Yo me acuerdo que lo vimos en el departamento con mis viejos en Caballito, que estaba mi abuelo materno, que era médico y que vino a ver el partido. Uh -huh. Y ante el partido me dice, le va a ganar 6 a 1 Brasil. Bueno, no le ganó 6 a 1, le ganó 4 a 1. 4 a 1. Una diferencia muy grande. Y un, Pelé,
0: y un Pelé maravilloso, ¿no?
1: Claro, fue la despedida de Pelé. En ese partido uh -huh. Pelé hizo su último gol en un Mundial. Lo de Pelé es impresionante porque, uh -huh. en definitiva, juega 4 Mundiales, se desgarra uh -huh. en el Mundial del 62 y no puede jugar la parte final del campeonato, igual Brasil sale campeón, en el 66 lo sacan a pura patada, a pura inflación claro. y en el 70, con 29 años, Pelé está en su esplendor y termina ganando el Mundial. Todos nos hicimos hinchas de ese equipo brasileño. Claro, como, la dice, realidad.
0: como dice muy bien este Vinillo de Morales en el famoso disco de La Fusa, ¿te acordás?
1: Sí, Se lo cantamos a
0: ustedes porque también hincharon por nosotros. Claro, bueno,
1: eh, fue así. No, no nos pagaron con la misma moneda en el 2014.
0: No, pero... no, no exactamente.
3: Lo ofrecemos a ustedes también porque hincharon tanto por nosotros, ¿no? Y esto jamás olvidaremos.
0: Pero bueno, y vamos al Mundial del 74, este, la naranja mecánica, ¿no? ¿Cómo llega Argentina? ¿Y, ¿Y qué es esto de la selección fantasma que hubo ahí por el, por el medio, no?
1: Argentina llega... historia poco
0: conocida ¿no? esta de la sí, selección claro. fantasma
1: Argentina llega clasificándose con con una eliminatoria ante Paraguay y, y Bolivia y pensando en la altura de Bolivia para, pero, eh, para para prevenir las consecuencias que pudiese tener la altura la selección decide la AFA decide que un grupo de jugadores que no eran los titulares específicamente había una mezcla eh, se concentre en eh, en, en la zona norte de la Argentina, en Jujuy, tratando de aclimatarse y de, y de tener contacto con la altura. Bueno, de hecho la Argentina arma un equipo integrado mayormente por jugadores que no eran titulares, al final con varios suplentes que sí, y mmm, termina ganando 1 a 0 con gol de Oscar Fornari, un delantero que uh -huh. estaba en Vélez, que había salido de San Martín de San Juan, que después jugó en gimnasia. Bueno, le decían la selección fantasma justamente por eso, porque con las comunicaciones que había en el 73 estaban allá en el medio de la montaña y nadie los iba a ver, se sacaron algunas claro. fotos, fue algún, envia, algún corresponsal, algún enviado especial y nada más. Claro. Bueno, y, y la Argentina termina clasificándose contra un buen seleccionado paraguayo, le gana 3 a 1 en la cancha de Boca y allí <coughs> se clasifica para, para el Mundial con un protagonismo grande del ratón Ayala, Rubén Ayala que era el centrodelantero de San Lorenzo y Chupete Guerini, un cordobés, Carlos Guerini, puntero izquierdo, que era figura, fue figura de Belgrano de Córdoba, después se fue a jugar a Boca, y después se fue afuera y terminó jugando en talleres de Córdoba. Bueno, ahí se clasifica la Argentina, pero en el medio de todo esto se dan los problemas políticos, otra vez dentro de la <coughs> AFA, la AFA que era un organismo predilecto para el gobierno para intervenirlo y para uh -huh. cambiar de gente, ¿no? Claro. Eh, hay distintos entrenadores... Y terminan haciendo algo que no tiene antecedentes, ¿no? Eh, convocar a tres entrenadores con una trayectoria importante como José Baraca, Víctor Rodríguez y el polaco Vladislao Capp. Eh, y lo llaman a los tres para dirigir a la selección. Pero eran tres técnicos que se conocían. A lo mejor Baraca y Cap jugaron juntos en River. Pero ese no era el tema. El tema era que tenían tres estilos diferentes de trabajo y tenían ideas distintas. claro Entonces se da toda una situación eh, vista desde afuera y a esta altura hasta cómica, ¿no? Curiosa. Delirante, ¿no? Delirante, Delirante. Delirante. claro. Un triunvirato, no claro. digo. Un triunvirato. <risa> y no eran Chiclana, Paso y Zarratea. Eran Cap, baraca y, <risa> y el pobre de Víctor Rodríguez porque eh, eh, charlando con jugadores de la época, que eran muy buenos jugadores, Argentina tenía muy buenos jugadores uh -huh. en esa época, ya había varios que estaban en el fútbol europeo. Uh -huh. eh, de hecho, el capitán del equipo era Quique Wolf, que jugaba en Las Palmas, en las Islas claro. Canarias, en la Unión Deportiva Las Palmas. Y Quique, me acuerdo de haberme contado que eh, no se ponían de acuerdo en la charla técnica, que cada uno decía lo suyo y remarcaba una cosa diferente. <ríe> o sea, los el jugadores sí, se volvían locos,
0: se volvían claro, locos los jugadores. jugadores.
1: Los jugadores claro. no sabían a quién creer, le discutían claro. por, por algunos puestos que no estaban de acuerdo en quién tenía que jugar. Uh -huh. eh, bueno, por ejemplo, es convocado a último momento Carlos Babington, que era una de las figuras de Huracán de Menotti, porque uh -huh. había tenido una lesión, si no me equivoco, Aldo Pedro Poy. No, no estoy seguro, la, creo que el era... El autor de
0: la, de la famosa Palomita.
1: La palomita del 71 que dio origen a ese cuento maravilloso del negro Fontana el negro. Bueno, el, el asunto es que encima de todo eso, Argentina, la, la, la gente de la AFA, arma un partido eh, último para prepararse para el Mundial de Alemania contra Holanda en Rotterdam. Holanda ¿Sí? que era, ya a partir del trabajo del Ajax y del Feynor, los dos equipos que llegan a finales europeas y continentales, era la gran... La gran vedette del momento, si bien no había ¿No? jugado nada y no había ganado nada. Bueno, Argentina pierde 4 a 1, y, y contaba Quique que, que cuando termina el partido, uno de los entrenadores les dice a los jugadores: muchachos, no se preocupen que esto no va a volver a pasar. No bueno, volvió a pasar. Tinimos no, no, claro. 4 a 0 y no pateamos al arco. <ríe>
0: claro, no, no, podía, no podía volver a pasar. Y, claro. después, después y ahí, ahí estábamos, claro, estábamos en presencia de la naranja mecánica, ¿no?
1: Claro, la gente claro. se acuerda la gente se acuerda,
0: a ver, Alemania
1: tenía un equipazo con Sepp Mayer, uh -huh. con Beckenbauer, con Breiner, claro. con Oberat, con Herr Müller, tenía un equipazo, pero todos uh -huh. nos acordamos mucho más de Holanda. A Holanda claro. le faltó tener un arquero de nivel, porque uh -huh. lo mismo le pasó en el 78, con claro. Sincreif, prácticamente con un equipo muy parecido, estaban los mellizos Van de Kerkhoff en ese caso, uh -huh. con el mismo arquero, le pasaron los mismos problemas defensivos,
0: más o menos. ¿no? Alejandro, una de las cosas que pasó también en aquel Mundial de Alemania fue la muerte de Perón en medio del Mundial, ¿no es cierto?
1: Claro, fue hacia el final de la participación argentina. Argentina arranca perdiendo con Polonia 3-2, un partido sorpresivo porque no sabíamos el nivel, la potencialidad que tenía Polonia, que va a terminar siendo tercero su mejor campaña en un Mundial, con Lato, el puntero derecho, como goleador del torneo. Argentina después empata con Italia 1 a 1, gol de Hozeman, de René Houseman, le gana a los simpáticos haitianos 4 a 1, y en la siguiente fase se topa con Holanda, con Brasil y con Alemania Oriental. Derrota con Holanda 4 a 0, caída ante Brasil 2 a 1, gol de Miguel Brindisi de tiro libre, y en el último partido, justo cuando ya había fallecido el general Perón, eh, se, se desarrolla el partido con Alemania Oriental, el partido termina 1 a uno, es el debut del Pato Filiol en el arco argentino, en ese partido. Miguel Santoro no quiso jugar ese partido y lo jugó finalmente Filiol, que tenía uh -huh. 23 años. Eh, el detalle es que el partido no fue televisado para la Argentina porque fue el, el, luto. el, el luto por la muerte del presidente de la nación, el general Perón, uh -huh. y además de eso, eh, quedaron sin, sin autoridad los, los jugadores porque los dirigentes se fueron todos a Buenos Aires a participar claro. de, de los días de luto. Quedaron prácticamente, eh, no quiero decir huérfano porque no es la palabra, pero claro. sí, una sí, demostración sí. más de, de los problemas de que tenía la dirigencia argentina. ¿no? Para claro. ese momento del 74 ya había sido designada la Argentina como sede del Mundial del 78. Ya sí, hacía claro. un par de años ya se habían este, pautado las posibles sedes del campeonato uh -huh. mundial y se estaba trabajando en eso recién empezaba la historia pero bueno en el campeonato mundial de Alemania la final la terminan jugando Alemania Federal y Holanda Holanda se pone uh -huh. en ventaja muy rápido con un gol de penal de Neskens un penal que le hace Box el lateral derecho a Kreif Alemania lo da vuelta con otro penal de Breiner y un gol de Germüller y es un mundial que, en el que hubo muy buenos partidos puntualmente me acuerdo de varios de Alemania con Suecia un 4 a 2 el partido con Polonia Polonia le gana a Brasil el partido por el tercer puesto, con gol de lato le gana 1 a 0 y la Argentina va a terminar ese ciclo de desorden absoluto en cuanto al fútbol organizado porque algunos meses después, en octubre, César Luis Menotti se va a hacer cargo de la selección y le uh -huh. va a dar una tónica totalmente diferente.
0: Que venía del, del gran éxito en Huracán, ¿no es cierto?
1: Sí, durante, durante un tiempo al principio estuvo dirigiendo a Huracán y trabajando con la selección eh, al mismo uh -huh. tiempo. Después dejó Huracán, eh, él armó Menotti armó el seleccionado del interior. Eh, sí. Había muy buenos jugadores en el interior del país. Eh, armó ese seleccionado donde había tenía jugadores de Newell's Old Boys de Rosario Central que son los dos equipos argentinos que representan al país junto con el campeón vigente que era Independiente en la uh -huh. Copa de Libertadores del 75. O sea la capital del fútbol en ese momento era Rosario claro eh, y, y también estaba Talleres de Córdoba con un gran equipo eh, Unión y Colón en el 75 salen tercero y cuarto en el campeonato metropolitano o sea, había muy buenos jugadores no solamente en Buenos Aires
0: Totalmente vamos a tener que elegir algunos mundiales porque nos va corriendo el tiempo pero bueno, obviamente vamos a hablar de Argentina 78 Argentina, Argentina. todo lo que, lo que implicó eh, no Vamos a tener bastante a lo futbolístico, ¿no? Cómo llegamos sí. futbolísticamente, se ha hablado mucho ya de... Inclusive hemos, hemos hecho programas acá sobre política y fútbol sí. en ese Mundial, pero ¿cómo llega futbolísticamente la Argentina al 78?
1: La Argentina llega bien en general, uh -huh. llega bien por esa serie internacional que hizo, que organizó la AFA que le permitió al equipo nacional jugar en la cancha de Boca muchos partidos mm. contra equipos muy importantes. O sea, mm. no es sencillo traer a Inglaterra, Alemania, claro. Escocia, a Polonia. Eh, mm -hmm. Me acuerdo del último partido que estuve en la cancha como hincha, este, un partido mm -hmm. con Alemania Oriental que juega Jorge Carrascosa y hace un gol. Sí. Carrascosa era un lateral que pateaba el arco una vez por año. Y bueno, mm -hmm. justo ese día hizo el gol. Eh, inclusive me tocó estar también en la cancha viendo el debut de Diego Maradona contra Hungría, una uh -huh. noche de verano en la cancha de Boca, Argentina ganó 5 a 1 y, y todavía no se sabía que Hungría iba a ser el primer rival en el mundial claro. del 78 ¿no? Eh, uh -huh. no, era un buen equipo lo, lo único diferente respecto de lo que había planeado Menotti fue la lesión de Hugo Orlando Gatti uh -huh. eh, y, la, y la presión que había en general de casi todos los medios y de los hinchas comunes porque el Pato Filiol fuese el arquero Claro. Eh, Menotti tenía un estilo que tenía mucho que ver con lo que representaba Gatti pero bueno, eh, se dieron las cosas de esa manera y terminó atajando el pato filiol al que le debemos buena parte de la copa claro. y lo otro fue la presencia del Beto Alonso, de Norberto Alonso uh -huh. que bueno, la, las malas lenguas dicen que la, eh, el gobierno militar impuso de alguna manera la convocatoria de Alonso yo no te lo puedo afirmar uh -huh. ni desmentir realmente claro. el Alonso siempre fue un gran jugador el único detalle es que en esa época Menotti no es que no lleva a nadie. Lo deja de lado a Maradona con 17 años, me parece lógico, uh -huh. tomando claro. en cuenta la cantidad de jugadores que había. No lo convoca a Ricardo Bocchini, uh -huh. pero convoca a José Daniel Valencia, a Ricardo Julio Villa, estaba Omar La Rosa también, que podía uh -huh. jugar en esa posición. Argentina tenía jugadores de sobra. En la delantera, nosotros decimos rápido, Joseman, Luque y Kempes. Pero Un lujo, hago, ¿no? estaba sí. Bertoni estaba Ricardo claro, Bertoni también claro claro, claro. estaba el sí, Negro sí. Ortiz Oscar Ortiz uh -huh, digamos uh -huh. que teníamos jugadores el único que jugaba en el exterior era Mario Kempes en ese momento uh -huh. que ya había sido contratado por Valencia
0: claro tal cual bueno hizo una buena campaña Argentina no
1: Argentina hizo una buena campaña le ganó con eh, le costó mucho ganarle a Hungría Hungría hizo, hizo un partido muy brusco terminó con uh -huh. nueve jugadores Después un, un mejor equipo, era una zona muy difícil, uh -huh. Hungría no era un mal equipo, Francia tenía a esa generación de Platini, de Rogetó, claro. eran buenos jugadores, a lo mejor le faltaba un poco más de firmeza defensiva, estaba uh -huh. Tresor en el fondo, y el último partido de la fase inaugural la jugamos Francia, con Italia. Per,
0: Perdón, hermoso el gol de Luque, ¿no? Memorable, sí, el, el, gol, gol.
1: el gol de Luque de afuera del área fue impresionante, con un rechazo. Sí. Luque, que en ese partido se, se, se luxa el codo, Exactamente, sí. se fa fallece el hermano de él eh, viajando sí. para Buenos Aires a ver el partido. Bueno, una cantidad de pequeños dramas uh -huh. o grandes uh -huh. dramas. Claro. Luque estuvo ausente varios partidos después. Uh -huh. eh, y después el último partido con Italia, que tenía un equipazo. Italia uh -huh. tenía, no digo el mismo equipo que fue campeón del 82, pero muy buenos jugadores y varios que repitieron, ¿no? Uh -huh. Italia le gana a la Argentina bien, 1 a 0, con un golazo de eh, Betega, de Roberto Bétega, una pared con Pablo Rossi en la cancha de River. Y eh, le salió bien a la Argentina en el sentido de que al quedar segunda en el grupo, no tuvo que enfrentarse en, lo, en el grupo de semifinales, porque no eran cuatro semifinalistas, uh -huh. eran, eh, eran ocho equipos. Ajá. Por zona, eran cuatro por zona Eran dos zonas de ocho y de ahí, de ahí salían Los finalistas y los que jugaban por el tercer puesto No le tocó enfrentarse Ni con Alemania Federal a la Argentina Ni con Holanda claro. Ellos se enfrentaron contra Italia Y fue a Austria Ajá. Austria que, que tuvo protagonismo en otras épocas En el fútbol mundial Le ganó a Alemania 3 a 2 Con dos goles de, de Johan Krankl, Que era el número 9 del Rappi de Viena Y la dejó fuera a Alemania Y bueno, y llegaron Argentina y, y Holanda, un uh -huh. partido también durísimo, con muchas durísimo. jugadas. Hoy hubieran terminado 8 contra 7, con la cantidad sí. de infracciones <ríe> este, de los dos lados, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, el partido termina 1 a 1 eh, y termina salvando el poste, el triunfo holandés. Uh -huh. Alguna vez, este, por allí, leí un, un cuento, ya no sé cómo, ni cómo se llamaba, y no me acuerdo ni el autor, ¿Qué hubiera pasado si el gol, el tiro de Renzenbrick hubiera entrado en el último segundo del partido? Claro, ¿Qué hubiera claro. pasado? No digo con la dictadura, pero ¿qué hubiera mm. pasado con el campeonato? ¿Qué hubiera claro. pasado con el fútbol de Argentina? Uh -huh. El asunto es que en el suplementario Argentina lo gana bien y termina festejando un título que tiene sus bemoles desde otros costados. ¿no?
0: Claro, el lado político, por supuesto, y el famoso partido con Perú. El partido
1: eh, con Perú que, que eh. a ver, eh, todo, es, todo lo que digamos... Lo saben los protagon los que lo conocen son los protagonistas sobre todo los protagonistas del seleccionado
0: peruano claro eh, han, siguen divididos hasta hoy sobre sí. esa cuestión ¿no? sobre esas versiones, exactamente
4: y ahora para dejar oficialmente inaugurado este undécimo torneo mundial de fútbol Argentina 78 la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina. Habla el Teniente General Don Jorge Rafael Videla.
5: Señoras,
0: señores,
5: hoy es un día de júbilo para nuestro país la nación argentina. Dos circunstancias concurren a ese efecto. La iniciación de un evento deportivo en escala internacional, como lo es este campeonato mundial de fútbol 78. Por otro lado, la amistosa visita de miles de mujeres y hombres de procedentes de las más diversas regiones de la Tierra nos honran hoy con su visita, con la sola condición de su buena voluntad en un clima de afecto y de respeto recíproco. Y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Por ello, pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad. En el marco de esta confrontación deportiva ...caracterizada por su caballerosidad, en el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos... ...y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol... 78. muchas gracias.
2: Vamos a una pausa y seguimos charlando con Alejandro Fabo. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Por Nacional. La radio pública. Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional, la Radio Pública. Seguimos conversando con el querido amigo Alejandro
0: Fabri sobre la historia de los mundiales. Vamos a tener que elegir, y a mí me, me gustaría hablar, por supuesto, de México 86, ¿no? de, de, del mejor Diego probablemente, ¿no? Mm. Eh, no sé qué opinas vos. Totalmente
1: eh, de acuerdo, El sí, mejor Diego sí. con la selección. El sí. mejor Diego como jugador... Seguramente uno tiene que elegir El periodo inicial de Argentinos Juniors uh -huh. Y el periodo del Napoli en el Del Napoli, claro de claro. los millonarios del norte y gana dos campeonatos
0: Y bueno, por eso es un santo el Napoli ¿no? Claro este, Bueno, y, y ¿cómo fue este, Ese desempeño de Maradona en México 86?
1: El desempeño Yo no creo que inclusive tomando en cuenta Pelé en el 58 No hubo nunca un caso de un jugador Que haya sido tan determinante en un equipo Como lo fue Diego más allá de que, por ejemplo, en la final no hizo goles. Claro. Eh, no es que son tres goles de él como hizo Pelé contra Suecia en el
0: 58. No. Hizo eh, asistencias, como se dice hoy. ¿no? Hizo
1: asistencias y sobre todo no. también eh, fue un, un jugador fundamental, como lo fue también en el 90, con todos los problemas que hubo en el claro. Mundial del 90 aglutinando a los compañeros, tratando uh -huh. de enfocarlos en el campeonato. Fue muy importante esa reunión en la que se dijeron de todo aparentemente después del empate con Boucher de Barranquilla. Un 0 a 0 lastimoso antes de viajar a, a México. Claro. Y bueno, encontró a unos socios formidables en Tata Brown, en el Vasco Echea en Checho Batista, en Guruchaga, en Matano. Y salió todo muy bien. Eh, a ver, Argentina jugó siete partidos, no mereció perder ninguno de esos siete mereció ganar la gran mayoría, y el partido con Italia fue muy parejo, lo pudo haber ganado Argentina también, fue el único punto que dejó en el camino, los únicos uh -huh. puntos que dejó Argentina en el camino, ese empate con Italia, hubo eh, momentos eh, difíciles, el partido contra, contra Inglaterra en algún fragmento, y también el partido con Alemania, cuando Alemania empata, que se pone 2 a 2 y parecía que iban a suplementario, y llega el toque de Diego y el gol de Burruchaga, claro eh, fue un justo campeón, digamos... Argentina terminó con todos los, con todas las excusas propias... Y aquí no había nada que decir. Está bien, claro. Fue el, hubo gol con la mano... Y sí. en otro Mundial no se hubiera cobrado. Eh, claro. Yo creo que nosotros nos podemos consolar diciendo que... Para enmendar esa situación anormal, eh, legal, Diego hizo el gol que hizo a continuación.
0: ¿eh? Claro, el gol más lindo probablemente de los Mundiales, ¿no? Probablemente. Pasemos a, a Italia 90... Eh, la canción más linda de todos los mundiales, debes coincidir, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Todo no lo que Italia, <ríe> con los apellidos
1: nuestros, tenemos alguna simpatía. Alguna simpatía. Bueno, y dejar afuera Italia, ¿no? Qué impresionante. Sí, claro. Eh, a ver, era un equipo que, si nos atenemos al juego, Argentina no mereció de ninguna manera llegar a la final. Uh -huh. eh, se clasificó de casualidad con esa mano de Maradona en el partido con la Unión Soviética, no cobrada en la línea del arco. Eh, pobre o sea, los se, se recuerda
0: Se recuerda muy poco eso. ¿eh?
1: Y sí, es cierto. Argentina, sí. Argentina debuta perdiendo con Camerún en un partido en que los molieron a patadas, sobre todo a Canigia.
0: Y que eh, estuvo presente el expresidente, ¿no?
1: Claro, justamente. <risa> bueno, ganó 1 a 0 Camerún con el gol de Oman Villique, un error de Neri Pumpido, que encima después se lesiona. Tiene que, aparece el Vasco Goicochea Después, Argentina le gana a la Unión Soviética 2 a 0. La Unión Soviética ha sido permanentemente perjudicada en casi mm. todos los mundiales. ¿no? Eh, y después empata un partido muy malo con Rumania, con gol de Pedro Monzón 1 a 1, queda tercera en el grupo y después, bueno, pasa por los penales con Yugoslavia, que estaba ya mm. en el, el inicio de la, de, la disgregación yugoslava. Eh, después viene el partido con, con, con primero el partido con Brasil. El claro. 1 a 0, que de ninguna uh -huh. manera mereció ganar la Argentina no, por la obra esa. maestra de Diego Chico. y la definición de Canigia,
0: ¿no? Sí, claro, momento mágico, pero tuvimos que un arco todo el partido.
1: El, entre los palos, Goico y la mala puntería de Careca y de alguno más, este, se clasificó Argentina. <risas> claro. Además, no era, no era nada frecuente que Brasil fuese eliminado en octavos de final. Uh -huh. eh, después superamos a Yugoslavia por penales en, en Florencia un partido en el que Diego erra su correspondiente penal, se lo ataja el arquero yugoslavo. Uh -huh. Después llega el partido contra Italia, que es la única y gran actuación que tapa todo lo demás, la actuación eh, memorable del equipo argentino, ante un equipo italiano incentivado, acicateado, local, eh, local este, casi te diría uh -huh. condescendiente con la Argentina, porque todos uh -huh. sabían que Diego apenas se podía mover. Claro. Y bueno, llegó el gol de Canigia al empate después de Schilacci, y eh, la expulsión injusta de, de Justi de Ricardo Justi cerca del final del partido uh -huh. que había hecho un partidazo siempre le digo a Ricardo Justi las, las veces que lo encuentro que él pasó a la él pasó la barrera del bien y del mal sacándose la camiseta de Independiente o de Newells en ese partido toda la gente claro. de la Argentina lo reconoció por lo que hizo ese día no Claro. Eh, bueno, Goico con los penales sí, el último, Y el último partido Sabíamos que la derrota Era casi inexorable La uh -huh. expulsión de Monzón en el comienzo sí. del partido Y el penal, yo lo digo de nuevo Para mí fue penal, es un error penal. de Zanzini Porque uh -huh. cruzó con la pierna Que no correspondía O sea, Codesal,
0: Codesal cobró bien
1: se supone que sí, yo te diría que sí, claro, pero claro. bueno, hay gente que me
0: discute y está bien, eh, no claro. termino de... Anda, no termino anda de... a ir, anda ir contra la, la mitología y la, el orgullo, ¿no?
1: Claro, bueno, y se perdió 1 a 0 y Argentina fue subcampeón y el ciclo Bilardo se termina allí con un campeonato y con un subcampeonato mucho más no se puede pedir.
0: Y vamos a, a, a Estados Unidos 94, ¿no? Eh, bueno, un, un lindo momento de Diego también, ¿no? De, de, volviendo con ganas y entrenando claro, y todo eso, ¿no? Se termina el
1: ciclo de Diego Maradona en la selección como jugador con ese campeonato con la decisión que él toma de irse a concentrar, a encerrarse en un campo uh -huh. en la provincia de La Pampa junto con Fernando Signorini con un trabajo que Diego lo tomaba en serio, hay uh -huh. gente a lo mejor que duda de esto, pero Diego era así Diego tenía el suficiente poder amor propio, poder de convencimiento y concentración y, y fijación de objetivos que lo llevaba a decir, bueno, no tomo más esto no consumo más esto, y lo hacía claro y lo hizo lamentablemente uh -huh. se cruzó con este fisicoculturista que le daba un suplemento vitamínico que no era droga, uh -huh. estaba claro Ajá. eso pero que al cambiar los frascos y no leer qué contenía cada frasco le dio este efedrina lo que salió en uh -huh. el análisis, lamentablemente claro. y Diego tuvo que dejar el mundial y el equipo, que era un sí. muy buen equipo también la mitología, la mitología te dice que Argentina hubiese salido campeón. Sí, claro. Eh, a ver, yo creo que Argentina tenía una muy buena delantera, un muy buen mediocampo. La defensa tenía algunos problemas.
0: Uh -huh. eh,
1: hubiera sido un candidato, seguramente, ¿no? Claro. Nos, nos, toca, nos toca perder con Bulgaria un día después uh -huh. de la decisión de la FIFA de suspenderlo a Diego y sacarlo del Mundial. Después se va a jugar a la costa oeste a perder con una buena Rumania que nos uh -huh. gana 3-2. Se había desgarrado encima Canigia. Claro. El equipo era una sombra y termina eliminada. Y en ese Mundial, casi como un tributo a Diego y a su ausencia, se jugó la peor final de la historia de los Mundiales. Brasil e Italia hicieron un partido horrendo. Lamentable, casi, sí. Sí, sin situaciones de gol, en dos horas de juego, 0 a 0. Y en los penales, increíblemente, Roberto Ballo y Franco Baresi, los dos cracks del fútbol italiano, erraron sus penales. Claro. Y Brasil, que era un equipo, no quiero decir del montón, pero era de los peores equipos brasileños que ha llegado a instancias finales de un Mundial, terminó
0: quedándose con el título. ¿no? ¿Hubo alguna mano negra en lo de Diego, te parece o no?
1: No, yo no creo. No, 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 Me parece que no, porque estaba claro que si Diego hubiese seguido tomando lo que le daban antes, no, había, no iba a haber ningún problema. Acá uh -huh. lo que pasó fue que en ese frasco que tenía otro color de envase, eh, las personas que lo manejaron no advirtieron que la palabra efedrina estaba escrita en otro idioma ...y no tenían la correspondiente traducción.
3: Claro. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo los que estaban porque estábamos jugando todo el Mundial. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión... Sobre todas las cosas, creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no, no creo que, que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo,
2: tengo
3: todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que, que no me drogué. Que no, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta.
0: Después otro momento muy, muy curioso fue... Eh, Japón-Corea 2002, donde éramos candidatos antes de tiempo, donde íbamos a ganar, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasó ahí?
1: Bueno, tuvimos una. Primero que tuvimos a un entrenador de los mejores que ha dado el fútbol argentino en toda su historia, Marcelo Bielsa. Sí. Esto dicho desde mi lugar por simpatía de siempre, pero uh -huh. por los jugadores más que nada. Los jugadores claro. que han tenido a Marcelo Bielsa, salvo la, la pelea relativa que tuvo con José Luis Calderón después del sudamericano uh -huh. de Asunción del 99 y algún concepto que puede decir Riquelme, porque no lo puso tanto como él quería, sí. los demás todos te dicen lo mismo, te dicen, el mejor de todos que tuve, Bianchi tal cosa, eh, Pasarela tal otra, te uh -huh. nombran muchos técnicos, y en un momento te dicen, bueno, pero Marcelo Bielsa era único, era imprescindible, todo lo que te decía pasaba en la cancha, un tipo de derecho claro. que, que, no, uh -huh. que no era falso, bueno, una cantidad de cosas que cayeron, cayeron al tacho de la basura después de la eliminación insólita ante Suecia Argentina hace una uh -huh. eliminatoria impresionante, 13 victorias 4 empates y una derrota ante sí, Brasil sea. en Brasil con tres goles de penal sí. eh, y después juega varios amistosos, le gana a Italia en Italia, le gana a Alemania en Alemania le gana a España de visitante pero llegan al Mundial lo mismo que Francia que era el campeón del mundo del 98, llegan uh -huh. con muchos jugadores muy cansados por las ligas locales y los torneos europeos uh -huh. Eso generó que para el siguiente Mundial de Alemania se extendiera 15 días más el, el plazo para que los jugadores pudieran estar descansando antes de una Copa del Mundo. Porque uh -huh. además de Argentina, Francia queda eliminada en primera ronda sin hacer un solo gol, con un empate y dos derrotas. Claro. La Argentina le gana a Nigeria con gol de Batistuta, pierde con Inglaterra. Encima, antes del partido con Inglaterra, se desgarra Roberto Ayala, que era el zaguero uh -huh. central y capitán. Sí. Y quien entra, Mauricio Pochettino es el que comete la infracción del penal
0: claro. Él nunca tuvo
1: demasiada suerte Bielsa en estas cosas ¿no?
0: Sí, pobre. En el,
1: y, en, y en el último partido con Suecia Argentina domina claramente le hacen un gol de tiro libre todos dicen evitable y bueno, el, mm. el delantero Svensson puso la pelota junto al palo Pablo Caballero no llegó y fue el 1 a 0, lo empatan en el final eh, el gol de Crespo después del penal que no convierte mm. Ortega da rebote el arquero y la Argentina, después de ese, de ese partido, queda eliminada porque no termina en el segundo puesto. Pero, si vos ves los números de la primera fase de todos los equipos, fue el equipo que más pateó al arco, que más fulles le hicieron, que más córner pateó. Digamos, la, todos los ítems estadísticos se cayeron al tacho también porque el equipo no, no, fue, no se clasificó. El detalle es, mirá cómo habrá sido Felipe la, el trabajo de Bielsa y la admiración que generó que antes de que terminara el Mundial Julio Grondona decidió re renovarle el contrato
0: claro Una a pesar cosa que habla a muy bien de,
1: de Grondona inclusive
0: también claro claro totalmente y quería ir a, al de Sudáfrica porque lo tenemos a Diego Entrenador ¿no? ¿cómo fue sí. ahí? ¿Y ¿cómo funcionó Maradona como entrenador y qué pasó con ese equipo?
1: y bueno un entrenador este, a lo mejor con algunas carencias este, de, de, de conocimiento de información o de experiencia como técnico que Recordamos la parte de la eliminatoria no, La clasificación al Mundial de Sudáfrica En la que Argentina va a jugar a Bolivia Y termina perdiendo 6 a 1 El partido con Bolivia no, Fue una derrota eh, eh, Llamativa eh, Una derrota absolutamente inesperada En cuanto a la cantidad de goles que hizo Bolivia Recuerdo que se hizo el ping pong En su momento Y terminó 20 a 4 eh, A favor de, de Bolivia Claro Argentina termina clasificándose al final en el partido con Perú, con el gol de Palermo, de Martín Palermo, y en la última fecha le gana Uruguay sí. 1 a 0 con gol de Mario Volati, el cordobés en Montevideo, y se clasifica. Se clasifica con lo justo. Y en el Mundial te toca una buena primera fase, eh, después el partido contra México, que se gana eh, con un gol, si no me equivoco, con un gol de Maxi Rodríguez, pero no, es un partido que Argentina lo voy a rectificar. Argentina lo gana 3 a 1 con dos uh -huh. goles de Tevez y uno ah. de Gonzalo Higuaín. Ah,
0: a, de, a México el, se le... le
1: ganó de la misma forma en el Mundial del 2006 con Pekka. Claro, ese sí, con un
0: golazo de Maxi.
1: Sí. Claro, en este partido Argentina abre el resultado con un gol en posición adelantada muy clara de Tevez. Bueno, uh -huh. el asunto es que se clasifica, le toca a Alemania y Alemania gana 4 a 0 el partido con un, un show este ofensivo... En momentos determinados Estuvo mucho tiempo el partido 1 a 0 Había marcado un gol Thomas Müller Y Argentina bordeó el empate Varias veces Pero daba muchas ventajas defensivas Y termina Alemania Metiendo tres goles en la última media hora Y estampando un resultado muy duro Contra la Argentina ¿no? Quedándose eliminada eh, Alemania hace lo suyo Pero la final del Mundial La juegan España y Holanda Holanda por tercera vez queda subcampeón España con el gol de Iniesta, a dos minutos del final del suplementario, gana el partido, con muy pocos goles a favor. España, teniendo tan buenos jugadores, eh, creo que son ocho goles en siete partidos, si no me equivoco, termina clasificándose campeón.
0: ¿Y ¿Cómo fue el, el Mundial 2014 Brasil, desde que llegamos a esa final, ¿no? y decime qué se siente y todo eso, ¿no?
1: Y bueno, fue un, un final bastante. Un, un, fue un Mundial el de Brasil bastante raro, porque. Brasil, ¿para quien no era favorito? Dueño de casa, uh -huh. decidido a vengar eh, lo que pasó en 1950. No tenía grandes cracks, Brasil de delanteros. Este es un detalle que siempre el periodismo brasileño remarcó. De hecho, la lesión de Neymar, ese rodillazo artero del colombiano Zúñiga que lo deja fuera uh -huh. del Mundial en el medio del desarrollo de la Copa, eh, dejó expuestos a Hulk y a Fred, que eran los dos grandes uh -huh. delanteros que tenía Brasil y que entre los dos, en todo el Mundial, hicieron un solo gol. Claro. Eh, bueno, ese fue uno de los detalles. Y después, un par de lesiones de jugadores importantes o de suspensiones, como la de Thiago Silva, que era el caudillo de la defensa, y no juega el, el famoso y fatídico partido con Alemania. Brasil uh -huh. tiene problemas ya desde el inicio, empata con México 0 a 0 y está a punto de perderlo. Casi la elimina Chile, Chile... Eh, eh, llega a empatar con Brasil 1 a uno, en suplementario en el último minuto, Mauricio Pinilla pega un tiro en el travesaño y en el desempate por penales, el propio Pinilla amarra su penal y por esa razón Brasil se clasifica es decir, uh -huh. no fue de ninguna manera un buen mundial de Brasil la Argentina claro. fue de, de, de menor a mayor le costó mucho ganar, eh, sobre todo el partido con Irán, 1 a 0 le ganó el primer partido a Bosnia sin mayores problemas, pero bueno, le gana el partido a Irán y termina clasificándose otra vez con Nigeria. Llega a la siguiente fase y el equipo eh, tiene poderío, Messi tiene un buen nivel, pero no termina de convencer, digamos. Una cosa es lo que logró la Argentina y lo que pudo haber conseguido porque en la final con Alemania, Gonzalo Higuaín, Messi, Palacio, Rodrigo Palacio se desperdiciaron varias situaciones netas de gol. Sí, sí, sí. Eh, y Alemania no tuvo tantas, pero convirtió en el suplementario y ganó 1 a 0. Pero digo, no es un equipo que por cómo jugó uno lo recuerde específicamente. Ni, es siquiera, ni siquiera hubo un lucimiento tan grande de Messi como hubo de Diego Maradona en el Mundial del 86. Entonces, claro. me parece que llegó bien a la final. Eh, de hecho, en semifinales Argentina elimina por penales a Holanda. Eh, uh -huh. El partido terminó 0 a cero, fue el famoso partido de Mascherano, ¿no? Uh -huh. Y las indicaciones de Mascherano a, a Sergio Romero. Te Se convertís que... en héroe. Te sí. convertís en héroe, claro, todas esas cosas. Eh, uh -huh. lo, que, lo que rodeó a la Argentina fue también el tema de la cantidad de hinchas que fueron, de la prepotencia uh -huh. porteña, rosarina y argentina, de cantarle a los brasileños en todos lados. La situación de los brasileños después de perder 7 a 1 con Alemania, en un resultado uh -huh. irrepetible, de ir a alentar a Alemania, cuatro claro. días después pintados de rojo, amarillo uh -huh. y negro, ¿no? Una cosa sí, extraña sí. que la Argentina provocó también. En algún
0: Claro, caso. sí, sí, se la buscó, claramente.
1: Bueno, claro. un, un muy buen entrenador que fue limando asperezas de jugadores y de egos y, uh -huh. y terminó siendo muy querido por todos, como Alejandro Sabela. Uh -huh. Y un recuerdo lindo de ese, de ese campeonato, ¿no? Muy claro. lejos de lo que pasó en el, en el 2018 con San Paoli y los cortocircuitos que hubo con el plantel.
0: no Alejandro, te quería preguntar que esto esta, este desempeño tan desparejo de la Argentina, dos campeonatos, bueno, que no es poca cosa, pero asistimos siempre a esta cuestión, a este fenómeno de grandes individualidades, pero problemas de equipo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Sí, a ver, eh, en el 86 hubo un equipo claramente, más allá de Diego y su lucimiento, Hubo un equipo porque la Argentina respondió en todas las líneas. Uno no puede claro. decir fracasaron determinados jugadores porque fue realmente un equipo. En el 90 se sacó fuerzas y talento de casi de, de donde no había, con uh -huh. lesiones y con expulsiones. Pero, eh, a ver, forma parte de la característica nacional, ¿no? Esto que uh -huh. se dice que el argentino es muy bueno individualmente y no claro. tan bueno en equipo. En el 2014 con Sabela también había, hubo una, una defensa muy sólida. Y, uh -huh. y varios jugadores importantes. Ojalá se pueda lograr algo en Qatar, yo creo que estando entre los cuatro primeros sería el objetivo eh, inicial, básico, y me parece que tendría que dejar conforme a todos. Ojalá
0: ¿Cómo, ¿Cómo nos ves para
1: Qatar? Bueno, por eso que te decía, eh, no, hay, sí. no hay un gran favorito, no nos conviene ir de favoritos tampoco, uh -huh. porque las veces en que hemos estado nos creemos más de lo que somos y a veces claro. tropezamos ¿no? Sí, eh, sí. pero yo creo que el gran rival es Francia, ojalá uh -huh. no le toque a la Argentina en octavos de final, ojalá los dos ganen su zona y no se enfrenten, y claro. después tenés partidos donde los penales o, o una buena jugada termina definiendo un juego o una decisión del VAR eh, yo soy optimista con la selección, pero no me parece que lo único importante sea ganar el Mundial
0: Bueno Alejandro, muchísimas gracias gracias por la generosidad por la paciencia y, y buenísimo recomendamos por su libro de Alejandro sobre la historia de los mundiales editado eh, por Capital Intelectual así que un abrazo enorme, Alejandro
1: gracias Felipe un abrazo a vos y a disposición como siempre
0: un abrazo enorme hasta luego estamos llegando al final de este programa espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia el próximo viernes a las 22
2: Historias de Nuestra Historia Conducción. Maradu, Maradu, Felipe Piña. Producción. Cecilia Mucioli. Archivo. Mariano Faín. Edición. Martín nesuti
4: El fin del partido Rueda la pelota, el mundo rueda Se sospecha que el sol es una pelota encendida Que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo Mientras trabaja la luna aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto. En cambio, está aprobado, y está aprobado con toda certeza, que el mundo gira en torno a la pelota que gira. La final del Mundial del 94 fue contemplada por más de 2.000 millones de personas, el público más numeroso de cuantos se han reunido a lo largo de la historia de este planeta. ...la pasión más compartida... ...muchos adoradores de la pelota juegan con ella en las canchas y en los potreros... ...y muchísimos más... ...integran la teleplatea que asiste... ...comiéndose las uñas... ...al espectáculo brindado por 22 señores en calzoncillos... ...que persiguen la pelota... ...y pateándola... ...le demuestran... ...su amor... ...al fin del Mundial del 94... Todos los niños que nacieron en Brasil se llamaron Romario, y el césped del Estadio de Los Ángeles se vendió en pedazos, como una pizza, a 20 dólares la porción. ¿Una locura digna de mejor causa? ¿Un negocio vulgar y silvestre? ¿Una fábrica de trucos manejada por sus dueños? Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso, pero es también mucho más que eso como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega. Un periodista preguntó a una teóloga alemana, Dorothee Sol, ¿cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? Y ella respondió, no se lo explicaría, le tiraría una pelota para que jugara. El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad, pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares. Y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso. Como dice mi amigo Ángel Ruoco, eso es lo mejor que tiene, su porfiada capacidad de sorpresa. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. El enano propina una lección al gigante y un negro esmirriado y chueco deja bobo al atleta esculpido en Grecia un vacío asombroso. La historia oficial ignora el fútbol. Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso en países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. El estilo de jugar es un modo de ser que revela el perfil propio de cada comunidad. ...y afirma su derecho a la diferencia. Dime cómo juegas y te diré quién eres. Hace ya muchos años que se juega al fútbol... ...de diversas maneras... ...expresiones diversas de la personalidad de cada pueblo... ...y el rescate de esa diversidad me parece hoy día... ...más necesario que nunca. Estos son tiempos de uniformización obligatoria... ...en el fútbol y en todo lo demás. Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que ofrece y tan igualador en las costumbres que impone. Quien no muere de hambre, muere de aburrimiento. Desde hace años yo me he sentido desafiado por el tema, memoria y realidad del fútbol, y he tenido la intención de escribir algo que fuera digno de esta gran misa pagana que tan distintos lenguajes es capaz de hablar y tan universales pasiones puede desatar. Escribiendo, iba a hacer con las manos lo que nunca había sido capaz de hacer con los pies. Chambón irremediable, vergüenza de las canchas. Yo no tenía más remedio que pedir a las palabras, lo que la pelota tan deseada me había negado. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido.